0: Daremos continuidade nessa noite à exposição, à série de exposições no livro do profeta Ageu. Então, pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, que iremos continuar. Esse é o terceiro sermão da nossa série. Mas cabe aqui recapitular um pouco do que nós já temos visto a respeito desta passagem ou desse trecho das Escrituras. O livro do profeta Geu, ele tem como pano de fundo ou como ah, circunstâncias o retorno do povo de Israel após o cativeiro babilônico, já instalado em Jerusalém novamente, aonde o povo inicia a reconstrução do templo, mas por cerca de 15 anos isso fica parado. Então a primeira mensagem ou a primeira revelação de Deus ao profeta Ageu, é para convidar ou para, na verdade, convocar o povo a relembrar do compromisso que ele deveria ter com desejo por uma comunhão com Deus. Nosso primeiro sermão, nós identificamos isso, a necessidade de desejarmos ter comunhão com Deus. Lembrando que a figura do templo nesse período representava isso. O templo representava que Deus estava novamente junto com o povo, como nós já vimos. Após essa palavra do Senhor, o povo ah, tem um avivamento, o povo se arrepende, então começa os trabalhos, mas nós vimos no último sermão dessa série que logo em seguida, um mês depois, ah, após esse avivamento, novamente um desânimo sobrevém sobre o povo Deus então novamente fala com Ageu para que Ageu possa relembrar o povo encorajar o povo de que o Senhor iria capacitá-los nós vimos também que a comunhão com o Senhor é dada a nós por Ele e Ele nos capacita a perseverarmos seja forte o texto diz o Senhor capacita o seu povo, mas há algo de errado ainda acontecendo com o povo. O povo até se engajou novamente na reconstrução do templo, começaram a reconstruir o templo, mas ainda há algo que precisava ser transformado. E aqui está então a passagem que iremos ler, Ageu capítulo 2, versículos de 10 a 19. Acompanhem comigo a palavra do nosso Deus. No 24 quarto dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, peça aos sacerdotes que, dec que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam, não. Então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. Então Ageu continuou, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. E o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém via, vinha a um monte de trigo esperando encontrar vinte medidas e havia somente dez vinha ao lagar para tirar cinquenta medidas e havia somente vinte eu os feri com queimaduras com ferrugem com granizo em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor por isso desde o dia de hoje desde o vigésimo quarto dia do nono mês Desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte. Ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor criador de todas as coisas. Tu conhece nosso coração. O Senhor sabe exatamente, ó Pai, daquilo que precisamos para estarmos juntos de Ti. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração para a Tua palavra. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, algo ainda estava de erra... acontecendo de errado ou algo ainda estava errado com o povo de Deus. Embora eles estivessem engajados na reconstrução do templo, a revelação dada por Deus a Geu demonstra que algo não estava certo. E o primeiro ponto que o texto nos mostra é que o que Deus está trabalhando ali com o seu povo é a motivação do coração do seu povo. O Senhor deixa claro que a comunhão com o seu povo não está baseada naquilo que o povo apenas faz, mas sim naquilo que os leva a fazer estas coisas. A comunhão com o Senhor não está atrelada a simplesmente a uma superfície ou uma casta. Não. A comunhão com o Senhor, ou aquilo que o Senhor quer ter com o seu povo, está intimamente ligado ao coração. A mensagem da parte de Deus aos sacerdotes é a maneira didática que Deus escolheu para que o povo inteiro pudesse entender a sua mensagem. O Senhor irá utilizar uma linguagem ou perguntas atreladas à lei, a ritos cerimoniais, fazendo um paralelo distintivo entre purificação e contaminação. Vejam no verso 12 que o Senhor fala a respeito disso, quando diz: Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão ou no cozido, ou no vinho ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificada, ou será santificado isso que for tocado? E prontamente os sacerdotes respondem: Não. Então ele faz a pergunta, mas. Se algo tocar num cadáver, ou seja, algo segundo a lei judaica, né? se você toca, se você tem contato com um cadáver, você está impuro para prestar sacrifícios ao Senhor, ele pergunta ao sacerdote, esse estará impuro? Então eles dizem sim. O que o Senhor está apresentando aí são duas questões cerimoniais que você pode identificar em Levítico 6 no versículo 27, em números 19, há ali a descrição deste procedimento. Mas o que o Senhor está querendo mostrar aqui é que a, a santidade, por sua vez, é algo concedido exclusivamente por um agente externo, neste caso, o Senhor. Neste rito, quando a carne era oferecida, ela não era uma carne santificada por essência. Ela não tinha nela... A sua purificação. Mas quando apresentada ao sacerdote e recebida para o seu fim, ela então recebia a sua consagração. Ela então não transmitia uma santidade, como a Geu pergunta. Se eu tocar, essa a carne tocar algo ali, o que for tocado por ela receberá essa consagração? E prontamente os sacerdotes dizem: não, não, de jeito nenhum. Mas então a pergunta novamente, mas e se alguém que estiver contaminado, alguém que estiver uh, uh, tocado ou tido contato com o um cadáver, entrar para prestar o sacrifício, esse contaminará o ambiente? Sim, este sim. O Senhor então diz, é isso que está acontecendo com o meu povo. O Senhor ensina aos sacerdotes, a Ageu, ao povo e a nós que a santidade ou o processo de santificação é algo introduzido em nossa vida pelo Espírito Santo da parte de Deus, mas que o pecado que habita em nós tem o poder de contaminar todas as nossas ações. Há um pastor que, utilizando sobre esse essa pregação faz uma, um exemplo muito interessante. Ele diz, por exemplo, quando você vai a um hospital ou quando você ah, está em um ambiente que pessoas estão doentes, você fica preocupado em contrair uma doença. A questão é, ninguém pega saúde. Você contrai doença. Você pega doença. Da mesma forma, o pecado em nossa vida. Ele contamina até as mais belas, sinceras e legítimas ações, quando o nosso coração não está depositado na vontade de Deus você não se torna puro, mas é purificado mas a sua contaminação ou a forma com que o seu coração desenvolve as suas ações, ou os propósitos pelo que você faz ou o que você faz contaminam a comunhão com o Senhor por isso o Senhor está tratando o seu povo a olhar para o seu coração. O Senhor identifica que não adianta o povo voltar a reconstruir o templo como ele havia pedido se isso não fizesse parte de um coração entregue a este ponto. Na primeira revelação, o Senhor deixa claro que a construção do templo significa desejo por reconciliação com Deus. O povo estava construindo as suas casas, colocando telhado novo, fazendo jardim, e o tempo estava lá largado. E o Senhor diz, vocês não estão priorizando comunhão comigo. O povo então se fortalece, mas logo cai em desânimo. O Senhor novamente vem ao seu povo e diz, sejam fortes, eu vou capacitar vocês. E o povo então começa a agir e o Senhor agora diz, olha, vocês ainda não estão entregues a comunhão comigo. Vocês ainda não estão desejando esta comunhão. E o Senhor então chama o seu povo. E nos chama a considerarmos isso. Veja o versículo 15. Agora considerem tudo. Agora parem para verificar aquilo que eu estabeleci com você, meu povo. Considere tudo. Considere tudo o que aconteceu desde aquele dia, ou seja, desde quando vocês começaram a trabalhar na minha obra. Considere tudo o que tem acontecido até agora para enxergar que está errado. Considerem a realidade de que, embora estivessem engajados na reconstrução do templo, as motivações ou o coração não estava entregue, impedindo-os de ter essa comunhão com o Senhor. O fato de estarem engajados na reconstrução do templo não era suficiente para desfrutarem das bênçãos da comunhão com o Senhor. O versículo 14 nos diz um pouco isso. Quando Ageu, então, continuou dizendo Este povo é assim, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Tudo o que fazem e oferecem não servem. O Senhor não busca ritos. O Senhor não busca cerimonial. O Senhor busca um coração contrito. O Senhor busca um coração quebrantado. O Senhor busca um coração entregue. Comunhão com o Senhor exige entrega de coração. Não somente daquilo que fazemos, mas do motivo ou daquilo que nos move a fazer o que fazemos. Vejam, o interessante, quando o Senhor diz aquilo que vocês fazem e oferecem, Ele está usando duas categorias. A categoria daquilo que produzimos ou daquilo que exercemos as nossas próprias ações, mas também do que levamos até o Senhor. Podemos compreender aqui na forma prática daquilo que você faz no seu dia a dia, por exemplo. As suas ações de todos os dias estão diante do Senhor. Demonstrando aquilo que há em seu coração em relação a uma comunhão com Ele. Mas também isso funciona como um culto ao Senhor. Você já parou para pensar de todas as coisas que você faz? Também são consideradas como aquilo que você oferece em culto ao Senhor? Ou até mesmo quando estamos reunidos como igreja prestando um culto ao Senhor? Ele nos observa e sonda cada um dos corações. Aquilo que fazem e oferecem, tudo é impuro. Embora aparentemente o povo parecia ter dado ouvidos às palavras do profeta Ageu e começado a se engajar, o Senhor está chamando eles a considerarem ainda o quão distantes estavam da verdadeira comunhão. Pare para pensar, o povo trabalhando, pedra sobre pedra, colocando, reestabelecendo, e o profeta Ageu vem e demonstra o coração de cada um. O coração do povo não estava entregue. É interessante como nesse período o Senhor envia ao seu povo mais de um profeta para exortar, para chamá-los de novo, para se arrependerem. Profeta Zacarias, profeta contemporâneo a Geu, reverendo Daniel, a Expôs o livro do profeta Zacarias aqui, ele é um destes que, juntamente com Ageu, foram chamados por Deus para falar ao seu povo a respeito disso. Não é que Ageu não estava dando conta do trabalho, não é que Ageu não, não estava conseguindo fazer o trabalho e Deus falou, não, então agora eu preciso mandar um. Não, é porque a cegueira era completa, coração duro, o Senhor precisava moldar o seu povo. Cada um desses profetas foi chamado para trabalhar um ponto específico, mas todos estavam conectados pela dureza de coração do povo em retornar para Deus, em ter uma, uma comunhão com o Senhor da forma com que Ele estabelecia. Veja, quando o Senhor estabelece ou quando o Senhor nos oferece comunhão com Ele, é da forma com que Ele determina. O nosso coração, muitas vezes, quer moldar esta comunhão. Nós queremos dizer como vai ser essa comunhão com o Senhor. Ele diz não. Achamos que as nossas atitudes positivas ou aquilo que fazemos que os outros enxergam é suficiente para sermos aceitáveis diante do Senhor. E o Senhor diz não. Se o nosso coração não estiver entregue, se os nossos joelhos não estiverem quebrantados diante do Senhor em arrependimento, se nós não compreendermos a santidade do Senhor e de que Ele é o único que pode cuidar de nossas vidas, não poderemos desfrutar da comunhão que Ele tem para os seus. Veja que em Zacarias, logo no começo do livro de Zacarias, ele trabalha muito a questão de que os antepassados não deram ouvidos ao Senhor. E ele diz ao seu povo, não sejam como os, os nossos antepassados, que não deram ouvido para a comunhão com Deus. E parece que era isso que estava acontecendo com o povo. Eles até ouviram o profeta, eles até aceitaram colocar a mão na massa, eles até aceitaram fazer coisas para ter as bênçãos do Senhor. Mas o que o Senhor mostra é que a motivação do coração não estava atrelada a quem Deus era, mas simplesmente, ou talvez, aquilo que poderiam receber. O Senhor dá muitas promessas ao seu povo. Durante o livro do profeta Geu e com os outros profetas, se vocês me obedecerem, vocês receberão, vocês, as suas colheitas serão fartas, vocês terão de novo a proteção. Mas parece que aqui o povo estava muito mais preocupado com as bênçãos do que propriamente estar entregues ao Senhor, ao Deus das bênçãos. Vejam que no capítulo, no versículo 5 e no versículo 18, a expressão: considerem, nos mostram o favor de Deus a nós. O Senhor se revela, o Senhor nos mostra aonde estamos errando, o Senhor. Nos chama a considerar todos os nossos erros. O Senhor coloca a linha histórica da nossa vida. O Senhor coloca em, diante dos nossos olhos quem Ele é e aquilo que Ele representa para o Seu povo. Então Ele diz, agora vendo isso, considere. Considere quem Deus é. Considere o que Deus quer do Seu povo. Considere para saber se você está respondendo positivamente a isso. Motivação do coração. Considerar quem Deus é e como Ele oferece a sua comunhão. Nos leva a dar uma resposta a esta consideração. Uma posição. O Senhor relembra que as privações que o povo estava enfrentando, as dificuldades que o povo estava enfrentando, era pela falta de entrega do coração. Embora o Senhor tenha pesado a mão sobre o seu povo, e este tenha apresentado uma atitude positiva, ou seja, o Senhor pesou, o texto diz, desde aquele dia eu tenho pesado a mão sobre vocês, vocês têm passado por aflições. O Senhor não, não esconde esta realidade, o Senhor diz, sim, os campos não estão produzindo, vocês estão indo buscar e não estão encontrando. Sim, isto é por conta de vocês não estarem entregues. Não pense que você experimentará da comunhão com o Senhor, não desejando ela como Ele a oferece. Muitas vezes nós queremos as bênçãos, as bonanças, mas tem que ser do nosso jeito. Tem que ser como eu quero, como eu penso. E o Senhor diz, não. Mas agora o povo se encontra naquilo que chamamos de uma questão que não dá para não responder. O Senhor coloca o povo diante desta questão de que terá que responder a esta posição de quem Deus é, daquilo que Ele está mostrando, um coração que não está entregue, quando o livro do profeta Ageu nos traz os detalhes, eu não sei se você reparou, mas as visões sempre, as visões ou a revelação do Senhor sempre começa sendo datada. E essa que nós lemos também no versículo 10, quando diz no 24 quarto dia do nono mês do segundo ano do reinado, isso nos ajuda a compreender um pouco a circunstância ou a situação que o povo se encontrava. Aqui exatamente essa revelação foi dada no dia 18 de dezembro do ano de 520 a.C. Veja como o texto nos ajuda. Mas tá bom, o que isso significa? O inverno estava chegando, ou já estava. A época ou o período de plantar havia terminado. Não tinha mais o que fazer. Os resultados não estavam mais na mão do povo. Os esforços humanos haviam se esgotado. Tudo que havia para ser feito, já havia sido feito. O versículo 19, o Senhor, então, dá um plano de fundo da situação. Ainda há sementes no celeiro? Não, não há. Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos o inverno havia chegado já não havia mais o que fazer e a perspectiva de bons resultados era baixa diante disso o Senhor coloca o seu povo olha, vocês, se vocês estavam construindo o templo se vocês estavam engajados em construir o templo para receber as bênçãos da colheita e agora? Imaginem, não há perspectivas razoáveis ou positivas de que aquelas promessas que o Senhor fez seriam dadas ao povo. E o Senhor novamente diz, é isso mesmo. Aqueles que não se entregam, aqueles que não entregam o um coração ao Senhor, não podem ou não devem esperar das bonanças ou da maravilha que é experimentar comunhão com Deus. Experimentar a comunhão com Deus. Está atrelado o quanto o quanto entregamos o nosso coração a quem Ele é. O povo havia se engajado, mas as perspectivas eram baixas. O Senhor usa tal realidade para ensinar que mesmo as ações corretas sem um coração entregue, tornam todo o conjunto impuro diante dos seus olhos. Se o texto terminasse aqui, não haveria esperança para nós. Mas o Senhor novamente mostra o cuidado, o amor, a misericórdia para com o seu povo e traz novamente a esperança necessária para que o povo volte à comunhão. No final, quando ele demonstra a realidade, diz, é isto mesmo, a situação está complexa para, você, para vocês. O Senhor diz, além disso, a videira não produzirá fruto, mas o último texto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Mas de hoje em diante eu estarei com vocês. O Senhor chama o seu povo a considerar toda a realidade, para que possa se entregar verdadeiramente a esta comunhão. O Senhor chama o seu povo a confiar ainda nas promessas. O que aqui, na prática, para o povo, o Senhor estava falando, olha, a partir de hoje eu cuidarei de vocês. Mesmo que ainda a oliveira, a romanzeira não deu fruto, eu estou com vocês. Esta é a confiança, que o Senhor traz ao seu povo, que se o coração estiver entregue, mesmo o período de semeadura ter se acabado, o inverno chegado, as perspectivas não serem boas, eu estarei com vocês. Nós vimos nos outros sermões, Deus falando isso todas as vezes, eu estou com vocês, o meu Espírito está com você, de hoje em diante eu estarei com você. Esta é a comunhão que o Senhor tem para com o Seu povo, quando o Seu povo se entrega. Creia que você será cuidado. Experimente, experimente do cuidado do Senhor, entregando a sua vida a Ele de forma prática. Aquilo que você faz é um culto ao Senhor. Aquilo que você fará daqui a algumas horas, amanhã é o seu dia. A forma com que nos relacionamos... É um culto apresentado ao Senhor que sonda os nossos corações. Vejam que as promessas do Senhor não estão restritas à eternidade. Quando Deus fala com o Seu povo, Ele concede a experiência da comunhão no tempo presente. O povo do Senhor experimenta do Seu cuidado por meio da entrega verdadeira de um coração contrito. Isso pelo fato, meus irmãos. Isso pelo fato de nós podermos ter esta comunhão. Não porque as nossas ações nos permitem isso. Nós já vimos aqui que as nossas melhores ações estão carregadas de contaminação. Mas quando cremos que um Deus amoroso nos chama à comunhão, não por quem nós somos mas que purifica o seu povo, isso nos leva para a cruz de Cristo. Comunhão com Deus está atrelada à obra de Cristo na cruz. Se a nossa prática de vida, se as nossas ações são um culto a Deus, elas assim podem ser porque Cristo um dia conquistou este mérito. A cruz de Cristo foi o que proporcionou nós termos paz com Deus, essa é uma expressão muito utilida, utilizada nas Escrituras. Paz com Deus, daqueles que estavam em guerra com Deus. Ter comunhão com Deus. Ter um coração entregue à sua vontade, a quem Ele é, nos faz ter paz com Deus. O Espírito Santo que habita em cada um daqueles que creem em Cristo Jesus como seu único Salvador. O Espírito Santo que habita na vida de cada um que crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Aqueles que se entregam completamente, que não se entregam parcialmente, que não acham que simplesmente aquilo que fazem é o suficiente, mas continuam com o coração distante do Senhor. Vejam, podemos fazer muitas coisas no ambiente da igreja. Podemos realizar muitas ações positivas, mas som de o coração, som de o seu coração. Muitas vezes, quando estamos trabalhando em, em equipes, ou ah, nós vemos ah, a vontade de fazer o que é certo, mas, às vezes, pelos motivos errados. Som de o coração, pois é este que o Senhor observa. As ações, as práticas de vida devem ser feitas. O pedido de perdão deve ser feito. O arrependimento deve existir. Mas se o coração não estiver produzindo isso, é como a metáfora utilizada. Um coração impuro contamina até as melhores e mais belas ações. Algumas aplicações que eu gostaria que nós refletíssemos, considerássemos nessa noite... O Senhor conhece todo o coração e sonda cada intenção. Ter comunhão com Deus exige, exige a entrega do nosso coração. Experimentar, experimentar comunhão com Deus está atrelada a ter um coração entregue a Ele experimentar do cuidado do Senhor, estar em confiar ou estar depositado na confiança de que não há nada mais importante e precioso do que isso. O povo de Israel estava em grande dificuldade de compreender quão maravilhoso, precioso era a comunhão com o seu Deus. Como eu disse, o templo ali representava isto. E nós estamos vendo a dificuldade que era para o povo se engajar na reconstrução do templo de uma forma verdadeira e aceita pelo Senhor. Mas nos dias de hoje nós não temos mais a estrutura física. Mas a comunhão com o Senhor continua diante de nós. Sendo-nos permitida por meio de Cristo tê-la a questão é o quanto nós nos entregamos a isso que Deus abra os nossos olhos que o Senhor sonde o um nosso coração e o seu Santo Espírito trabalhe naquilo que seja necessário para considerarmos considerarmos a riqueza da obra do nosso Senhor em nossa vida vamos orar? Senhor, obrigado, porque com grande amor o Senhor nos amou, o Senhor se revelou a nós de forma com que pudéssemos compreendê-lo e não só compreendê-lo, mas a aprendermos sobre aquilo que o Senhor faz na vida daqueles que se entregam a Ti. Ó Senhor, que Teu Santo Espírito Sonde os nossos corações. Nos acuse, ó Pai, daquilo que, te, daquilo que temos feito, que nos tem distanciado do Senhor. Cada um que está aqui ou nos acompanhando, Senhor. Que possamos considerar aquilo que o nosso coração tem se apegado, que nos distancia de experimentarmos da comunhão com o Senhor. Que aquilo que o Senhor nos dá, que as Tuas promessas sejam o nosso maior tesouro. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece a experimentarmos da comunhão contigo em Cristo Jesus. E é no nome do nosso único e suficiente salvador que oramos amém